0: Es ist einfach erwiesenermaßen so, dass wenn sie eine feine österreichische Bergfichte einem Holzschädling in den Philippinen präsentieren, dann legt er sich das Schlabberlätzchen um, weil es halt eine solche Besonderheit für ihn ist. Wenn der Holzwurm
1: sich das Schlabberlätzchen umlegt, vielleicht ein bisschen sehr plakativ unsere Heutige Überschrift zum achten Teil, was ist Deutsch? Aber wir wollten wirklich viel dafür tun, dass Sie sich auch diese Episode aus dieser Reihe anhören. Denn der Orgelbauer Philipp Kleis steht gleich für zweierlei. Erstens deutsche Hochkultur und was noch davon übrig ist. Und zweitens deutsche Ingenieursexpertise. Er ist Weltmarktführer, so wie tausende andere deutsche Mittelständler. Und er vereint damit gleich zwei typisch deutsche Merkmale auf sich. Tolles Interview meiner Kollegin Sandra Kegel. Können Sie sich darauf freuen. Wenn Sie neu hier sind und noch kein Gespräch zu Was ist Deutsch gehört haben, in den Show Notes finden Sie die Links. Zum Beispiel zum Schauspieler und Kanzlersohn Matthias Brandt, zur Köchin Sarah Wiener, zu Sarah Wagenknecht, zum Sportarzt Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt und noch zu einigen mehr. Wir freuen uns, wenn Sie sich die Zeit nehmen, sich dazu Ihr eigenes Puzzle zusammenzubauen. Herzlich willkommen also zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 10. September. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir hatten schon wirklich einige sehr spannende Interviews aus unserer Reihe Was ist Deutsch? Aber ich muss ehrlich zugeben, und da mögen Sie mich auch gerne für ein bisschen bekloppt halten, das Interview mit dem Orgelbauer Philipp Kleist, das meine Kollegin Sandra Kegel im Kölner Dom führen dürfte, Dafür beneide ich Sie. Ist jetzt nicht unbedingt so, als würde ich andauernd in die Kirche rennen. Aber dieses Kunstwerk von Orgel mit diesem Sound, die das Familienunternehmen Kleis da gebaut hat, mal aus der Nähe zu sehen, dieses zum einen Kunstwerk deutscher Ingenieurskunst und eben auch unserer klassischen Hochkultur, muss Spaß gemacht haben. Sandra Kegel, die Interviewerin, unsere Feuilleton-Ressortleiterin, die ist jetzt auch erstmal bei mir. Also erstmal, hallo Sandra. Hallo. Erzähl mal von deinen Eindrücken. Durftest du nah dran an diese beiden Riesenorgeln?
2: Ja, wir waren äh, nicht nur im Kölner Dom und haben dort das Gespräch geführt, sondern Philipp Gleis hatte tatsächlich wie der Hausmeister einen riesigen Schlüsselbund dabei und konnte uns in jede Ecke des Kölner Doms führen. Wir waren sogar in den Orgeln drin, man Ach, kann, kann man in die reinsteigen. Wirklich? Ja, da darf niemand rein, außer der Orgelbauer himself und die FAZ. Und die <lacht>
1: Und durftest du auch spielen? Nee, das ging nicht. Ne? Mal so einen Ton entlocken, das, das darf man einfach nicht wahrscheinlich, oder?
2: Nein, weil äh, die Kirche war ja offen und deswegen war da Publikum, äh, Gläubige, Touristen, Besucher, alle möglichen Leute. Und da kann man nicht einfach auf der Orgel klempern.
1: Oh, nee, die sind ja auch nicht ganz leise. Sprechen wir über Philipp Kleis als, das machen wir beide ja immer, als Mosaiksteinchen unserer Serie Was ist Deutsch? Ähm, ich habe so ein bisschen so die Überschrift im Kopf Hochkultur Klassik, deutsche Klassik, Meets Hidden Champions. Weltmarktführer. War das die Idee, ihn zu nehmen?
2: Ja, natürlich. Also Hidden Champion, das trifft wirklich auf dieses Unternehmen zu. Ein Familienunternehmen in der vierten Generation wird es jetzt von Philipp Gleis geleitet und die Orgeln werden eben in die ganze Welt exportiert. Also er ist da äh, der unbestrittene Meister auf diesem, auf diesem Gebiet und das Besondere ist ja, dass sein Produkt, auch wenn er das nicht gerne hört, aber sein Produkt, das er verkauft, das er herstellt und verkauft in einer großen Werkstatt mit 65 Mitarbeitern ist ein Klang, Aha. ist ein Ton. Und darüber kann man natürlich sehr interessant sprechen, vor allen Dingen, was ist das für ein Klang, den er da fabriziert? Ist das ein Bonner Klang? Ist das ein rheinischer Klang? Ist das ein deutscher Klang? Verrät er
1: das hier? nachher? Ja, ja darüber spricht ja. er.
2: Und was bedeutet das, wenn er Orgeln, eben was er überwiegend tut, ins Ausland exportiert? Exportiert er einen, einen deutschen Klang in den Urwald, wo eine Orgel womöglich gebaut wird? Da hat er sehr interessante Überlegungen dazu geäußert.
1: Mhm. Jetzt werden vielleicht manche unserer jüngeren Hörerinnen und Hörer sagen, boah Leute, Orgelmusik, ich weiß nicht. Kannst du jetzt einschätzen, wie viele Menschen hören überhaupt? Orgelmusik heute noch? Ich meine, früher, vor hunderten von Jahren, war das die Nummer eins Musik, kann man ja fast sagen. Inzwischen, wie 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 ist es?
2: Interessanterweise ist 2017 die deutsche Orgelmusik und der Orgelbau unter äh, Weltkulturerbe gestellt worden. Das heißt die UNESCO hat ihren Stempel draufgesetzt und das ist ja immer auch ein bisschen bedenklich, weil das heißt, da ist etwas im Verschwinden begriffen, deswegen müssen wir es konservieren. Äh, Herr Kleis spricht darüber auch, äh, dass es äh, bisweilen schwierig ist, die Jugend noch zu Orgelkonzerten äh, zu bewegen und hat ganz neue Konzepte entwickelt, wie man vor allem junge Leute dazu bringt, sich für diese Musik zu interessieren und wer je in einem Bach Orgelkonzert war, weiß, wie einen das umhaut.
1: umhaut ja, absolut.
2: Und, ähm, und er hat da ganz interessante äh, Pläne, die ich jetzt aber noch nicht verraten möchte.
1: Okay, das kommt gleich im Interview. Ähm, Orgeln stehen, ich weiß gar nicht, zu 90 Prozent in der Kirche oder zu 95 Prozent in Kirchen. Gibt es überhaupt Orgeln dieser Größe, die nicht. der hat auch die Orgel in der Elbphilharmonie? Ganz auch, genau, auch ganz vor. genau.
2: Also sein, sein, äh, die Kirche ist der Hauptabnehmer, aber das wird immer schwieriger äh, für ihn in Zeiten, in de, mit der Kirchenaustritte, in de, den Umwandlungen von Kirchenräumen in, in nicht-sakrale Räume. Ähm, und die großen Konzertsäle wie eben die Elfi in Hamburg haben eben auch Orgeln. Und das Interessante in, an der Elbphilharmonie ist, dass er ein Konzept einer demokratischen Orgel hierfür Eine entworfen demokratische hat.
1: Demokratische Orgel?
2: Genau, das erklärt er dann auch, was genau das bezweckt, weil auch der Konzertsaal in der Elbphilharmonie ist eben nicht ein hierarchisch organisierter Konzertsaal, sondern ein, eben ein Raum, der alle Besucher mehr oder weniger gleichberechtigt berücksichtigen möchte. Und da äh, hat er die, äh, sein Orgelkonzept drauf Abgestimmt.
1: Ich finde das Interview super spannend, kann ich jetzt auch schon mal sagen. Ähm, er spricht ja zum einen über, über die, die, die Ursprünge der Orgel und deutsche Orgelmusik sicherlich die, die Bachs, ne? kann, man, kann man so sagen. Ähm, aber gleichzeitig spricht er auch über dieses Handwerk, er nennt es ja Maschinenbau und dann fängt er auf einmal an von KI und so weiter zu reden. Ähm, wie, wie, wie bringt man das zusammen?
2: Ja, er sagt, die Orgelbauer waren schon immer äh, Avantgarde, was die Technik angeht. Also die sind alles andere als rückwärts gewandt und das merkt man ihm eben auch an. Also der ist äh, mit allen technischen Finessen ausgestattet. Einerseits haben die Orgelbauer Handwerksmaterialien, die wir gar nicht kennen. Äh, die gibt es nur für den Orgelbau und andererseits schreckt er nicht davor zurück, ähm, Algorithmen, künstliche Intelligenz etc. für seine Manufaktur ähm, mit zu berücksichtigen.
1: Und eine kleine Sache, die, die muss ich jetzt auch einfach nochmal sagen, das kommt nachher im, im Interview, aber ich fand es so spannend, ich will einmal mit dir drüber sprechen. Ähm, ich, wenn ich in Österreich war, dann haben die Österreicher mir ganz oft erzählt, wenn wir hier unsere Häuser bauen aus Holz, dann schlagen wir das Holz im Winter bei Vollmond. So, und die deutschen Gäste haben immer gesagt, na klar, ihr sagt Schöne Esoteriker. Und der erzählt dir genau das Gleiche.
2: Ganz genau, ganz genau. Er hatte ein bisschen Sorge, weil immer wenn er das sagt, stößt er genau auf diese Reaktion, die du gerade schilderst, dass man ihn irgendwie für obskur hält oder wie auch immer. Aber er sagt, das ist einfach Erfahrungswerte von Jahrhunderten, die, die, die er berücksichtigt und es hat eben einen Effekt auf das Holz. Und wenn einer das Holz in seiner Minimalbeschaffenheit braucht für seine Arbeit, dann ein Orgelbauer.
1: Dankeschön, Sandra. Ich würde sagen, wir starten und hören uns das jetzt zusammen in Ruhe an.
2: Danke dir. Philipp Gleis, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier an diesem besonderen Ort treffen. Wir sind im Kölner Dom und sitzen hier auf der sogenannten ähm, Orgelempore. Sie werden uns gleich erklären, was es damit auf sich hat. Äh, Sie sind... Deutschlands bekanntester Orgelbauer, darf man durchaus sagen. Und sie sind vor allem ein Global Player, was das angeht. Die Gleisorgel höre ich jedenfalls immer wieder. Ist so etwas wie der Mercedes unter den Orgeln. Und die deutsche Orgelmusik und der deutsche Orgelbau wurden von der UNESCO 2017 auch zum Weltkulturerbe erklärt. Das heißt, wir haben viel zu besprechen in der nächsten Stunde. Sie leiten in der vierten Generation das Familienunternehmen Kleis in Bonn, das Ihr Urgroßvater dort gegründet hat, 1882. Sie selbst haben das Ruder übernommen von Ihrem Vater, 1900. 95 und das Besondere an den Kleisorgeln ist ja, dass man sie nicht nur hier im Kölner Dom findet. Hier gibt es gleich zwei Gleisorgeln oder in Hamburg, in der Elbphilharmonie, sondern eigentlich überall auf der Welt, in Peking, in Reykjavik, in Kuala Lumpur, Caracas. Darüber müssen Sie uns gleich mehr erzählen. Aber zunächst möchte ich Sie fragen, warum Sie sich den Kölner Dom als Ort für dieses Gespräch ausgesucht haben. Was bedeutet Ihnen ganz persönlich der Kölner Dom?
0: Ich finde den Kölner Dom ein unendlich schönes Bauwerk. Und natürlich als katholischer Rheinländer ist man mit dem Kölner Dom verbunden. Und das, was ich an dem Dom so lebenswert finde, das ist natürlich zum einen für mich ist es so bewundernswert, dass Kirche so mitten in der Stadt steht und dass man sie auch nicht übersehen kann. Und das Zweite, was ich hier so liebenswert finde, ist, dass natürlich der Bahnhof, der befindet sich, es gibt ja kaum eine andere Kathedrale, die unmittelbar an einem Bahnhof gelegen ist, und dass der Kölner auch die Kathedrale so für sich doch eingenommen hat, dass er ihn oftmals auch als kurze Abkürzung vom Bahnhof dann in die hohe Straße nutzt, also sozusagen als Stück von Leben, als Ort von Begegnung. Und dabei geht es mir jetzt gar nicht darum, dass das nur Menschen einlädt, die sozusagen jetzt besonders katholisch oder besonders kircheninteressiert sind, sondern sozusagen ein Ort der Begegnung für alle Menschen und ein Ort, an dem sehr viel Musik erklingt. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig schätze und was ich sehr schön finde. Und wo ich mir wünschen würde, dass wir von noch viel mehr davon in Deutschland mit Leben erfüllen und leben. Denn wir haben diese fantastischen Kirchenräume über ganz Deutschland verteilt an den schönsten Orten. Und die sind innen drin besondere Orte. Und ich wünsche mir immer, dass wir uns immer auch mal Zeit nehmen, fünf Minuten innezuhalten, über das eigene Sein nachzudenken und uns damit auseinanderzusetzen, welche Kultur, welche Tradition ähm, wir eigentlich entstammen.
2: Sie kennen den Kölner Dom ja sicherlich seit frühester Kindheit. Sie sind wahrscheinlich mit Ihrem Großvater, mit Ihrem Vater hierher gekommen und es gibt eben zwei Gleisorgeln hier in diesem Kirchenraum. Vielleicht können Sie uns kurz etwas zu diesen beiden Orgeln erzählen. Warum gibt es zwei und haben Sie die gebaut? Wer hat sie gebaut?
0: Das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Die eine Orgel ist zur 700-Jahr-Feier des Kölner Domes von meinem Großvater erbaut worden. Mein Vater war damals schon auch involviert in die Werkstatt 1948, also unmittelbar nach dem Krieg. Die erste Orgel, die wir eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg bauen konnten, bauen durften. Und ähm, damals, muss man sich vorstellen, war der Kölner Dom ja durch eine große Wand, war das Hauptschiff des Kölner Domes abgetrennt, weil es gab, doch Zerstörungen, die dann im Nachhinein passiert sind. Der Kölner Dom ist ja selbst nahezu wie ein Wunder unversehrt geblieben. Und mein Großvater hat doch 1948 diese Orgel gebaut, die aber nie für den ganzen Dom gedacht war. Und dann blieb sie sozusagen als dieses unvollendete Provisorium 1956 ist dann der gesamte Dom wieder eröffnet worden. Und diese Orgel war, irgendwie wurde die immer wahrgenommen als zu klein, weil sie auch nie für den riesigen Raum da war. Und wir haben dann die Chance bekommen, 50 Jahre später, 1998 zur 750-Jahrfeier des Kölner Domes, dann die sogenannte Schwalbennestorgel zu bauen, diese Orgel, die wie ein Schwalbennest an der Wand klebt. Und das war schon ein sehr reizvolles, sehr schönes Projekt. ist jetzt schon einige Jahre her. Die Orgel ist jetzt inzwischen durch diese unendlich vielen Besucher täglich des Kölner Domes innen drin sehr stark verschmutzt. Aber es ist schon so ein prägendes Instrument und deswegen mag ich den Dom eigentlich sehr gern.
2: Wie lange baut man eigentlich an so einer Orgel?
0: Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Also in der Regel hat so ein Projekt, bevor man überhaupt das Vertrauen geschenkt bekommt, eine Orgel in einem solchen Raum bauen zu dürfen. Da gibt es eine Jahre, teilweise eine jahrzehntelange Vorarbeit, bis es überhaupt so weit ist. Und dann der Bau selber, das, den teilen wir in der Regel ein. in so ein Jahr brauchen wir zur Erstellung aller Pläne. Ein Jahr zum Bau des Instrumentes dann in unserer Werkstatt und ungefähr so zwischen einem halben Jahr bis zu einem Dreivierteljahr bei sehr großen Instrumenten dann für den Aufbau der Orgel vor Ort und die klangliche Abstimmung, die wir Intonation nennen, sodass man insgesamt so ein, von einem Dreijahreszeitraum ungefähr ausgehen kann.
2: Jetzt ist das Besondere an dem Produkt, das Sie verkaufen, das Sie herstellen und verkaufen, dass es ja etwas Unfassbares ist, nämlich ein Ton. Ein Luftstrom, der in einer gewissen Weise durch Pfeifen geschickt wird und Ventile. Und das können Sie uns ja gleich nochmal im Detail erklären. Und am Ende gibt es so etwas wie einen Klang. Und dieser Klang ist ja, glaube ich, das Hauptinteresse.
0: Ich habe eben so gezuckt, als Sie Produkt gesagt haben. Ich habe es noch nie als Produkt empfunden, ehrlicherweise. <lacht> um, habe aber auch noch nie darüber nachgedacht. Dabei würde es niemals so beschreiben. Aber ähm, für uns ist der Klang das Allerwichtigste. Und das, worum es im Orgelbau geht, finde ich aus meiner Sicht, ist, es gibt so verschiedene Intentionen, die man haben könnte, wenn man Orgel baut. Eine Intention könnte sein, ich kopiere eine fantastische Orgel, die irgendwo vor 300 Jahren schon einmal gebaut worden ist und die setze ich an einen völlig anderen Ort und habe dann dieses fantastische Instrument an einem anderen Ort und wüsste, ich hätte auch ein verlässlich fantastisches Instrument, weil ich alles ganz genau nachmache, so wie es schon mal gewesen ist. Ein anderer Ansatzpunkt könnte sein, ich versuche etwas Zeitgenössisches zu bauen, etwas, was versucht, auf die Menschen von heute zuzugehen und was Menschen erfreut und erreicht. Und dann muss, stellt man sich die Frage, baue ich das für einen kleinen Kreis hochspezialisierter Orgeliebhaber oder setze ich den Fokus sozusagen auf die Menschen, die von sich, wo es ja ganz viele von gibt, grundsätzlich mal sagen würden, ich verstehe nichts von Musik und eigentlich habe ich damit auch nichts zu tun, aber die sich trotzdem davon fesseln und faszinieren lassen. Und das ist so die Zielgruppe, auf die wir mit unserer Werkstatt zugehen. Wir möchten eigentlich die Menschen erreichen, auch diejenigen, die von sich jetzt mal sagen würden, na, ich verstehe da ja nicht genug davon, aber die es trotzdem spüren und erfahren können. Und ähm, wenn man darüber nachdenkt, ich habe früher immer gedacht, ich bin in so einer orgelbauer groß geworden, was eigentlich was ganz Schreckliches ist, so, in so Fußstapfen groß zu werden, müssen, die Urgroßvater-Orgelbauer, Großvater-Orgelbauer, Vater-Orgelbauer. Und dann habe ich zwei ältere Schwestern, die für sich schon sehr früh entschieden hatten, sie werden keine Orgelbauerinnen, wobei das ja gar nicht ausgeschlossen war, überhaupt gar nicht. Aber die haben das einfach für sich entschieden und ich war sozusagen das Nesthäckchen und was blieb mir anderes üblich und ich wollte das nie. Also ich war fest entschieden zwischen 15 und 19, ich mache alles, aber auf keinen Fall Orgelbau. Und dann sitzt man in einer Kirche und möchte eigentlich mitsingen, so dieser Wunsch mitsingen zu, zu wollen, das hat dann Angst davor, man das Gefühl hat, du triffst ja nicht den Ton. Das ist ja, der, der Nachbar wird sich umdrehen und irgendwann macht man die Erfahrung, dass das kein Einzelfall ist. Vielen Menschen geht es so. Vielen Menschen geht es so, dass sie Angst haben, sozusagen die Lammelust mitzusingen. Möchten aber nicht, weil sie das Gefühl haben, sie treffen den Ton nicht. Und das ist eigentlich, sehe ich so, als, als die Hauptaufgabe von Kirchenmusik und von Orgelmusik und von diesen fantastischen Künstlern, die die Instrumente spielen, weil die sozusagen dieses weiche, warme, satte Bad von Klang zur Verfügung stellen, auf deren Basis man dann Lust hat, mitzusingen. Und irgendwie ist dieses gemeinsame Singen ja auch einer der stärksten Ausdrücke von Gemeinschaft, die man erleben kann. Und manchmal ist es dann wirklich so schön, dass sich so die kleinen Härchen im Nacken hochstellen. Und das sind so die Momente, für die wir Orgelbauer eigentlich haben
2: Jetzt äh, kommen ja mehr als die Hälfte Ihrer Kunden aus dem Ausland. Das heißt, Sie exportieren viel. Wenn wir jetzt über den Ton noch einmal sprechen wollen, würde mich interessieren, gibt es so etwas wie einen Kleiston, gibt es so etwas wie einen Bonner Orgelton und was bedeutet das eigentlich, wenn Sie äh, quasi Ihre Töne äh, in die Welt tragen? Inwieweit ist das auch ein Wechselspiel mit dem, mit dem Land, in dem die Orgel dann dereinst stehen wird?
0: Also ich persönlich empfinde es als ein Geschenk, in einem anderen Land arbeiten zu dürfen und das Vertrauen, da geschenkt zu bekommen und genauso empfinde ich da dort etwas machen zu dürfen. Für mich ist Sprache ein ganz wichtiger Baustein unseres Empfindens, auch unseres Kunstempfindens, auch unseres Musikempfindens. Und ich glaube, man kann Sprache und Musik nur sehr schlecht voneinander trennen. Weil Menschen, die beispielsweise in Spanien groß werden, die werden mit dieser sehr rhythmischen Sprache, also es gibt in Spanien unendlich viele Dialekte natürlich auch und Eigenheiten, aber grundsätzlich empfinden wir das immer als dieses sehr rhythmische, starke Sprache. Und ich höre das auch in den Instrumenten, und wenn man nach Norddeutschland kommt. Dann gibt es ja diesen spitzen Stein, über die Menschen stolpern. Das sind dieses dieses ganz feine Ausgesprochene. Das ist etwas, was sie auch in den Instrumenten hören, wohingegen wir rein? er natürlich eher in dem Verschlucken von Silben eine große Perfektion entwickelt haben. Und äh, man das natürlich auch in den Instrumenten in gewisser Weise hört. Oder wenn Sie nach Frankreich gehen oder in Italien, ist es noch eindeutiger, wenn Sie doch jemand mit so einem feinen italienischen Akzent reden hören, dann unterstellen Sie ihm ein, dass es so eine sehr dass er automatisch auch singen kann und gleichzeitig auch sehr gut kochen kann. Also es gibt so ganz viele Dinge, die Sie automatisch mit dieser weichen, singenden Sprache dann auch verbinden. Und ähm, so ist es für mich so, wenn wir ein Instrument beispielsweise in einem anderen Land bauen, dann ist es so, dass wir zunächst auf die Sprache hören, ob wir sie sprechen oder nicht, und versuchen Einflüsse daraus in das Instrument in ganz feinen Nuancen nur einfließen zu lassen. Also nicht als Gimmick und nicht als Übertreibung, sondern wirklich so als, als, als eine Färbung. Und natürlich sprechen all unsere Orgel in gewisser Weise dann auch immer diese fremde Sprache mit einem starken Rheinischen Akzent.
2: Und dafür benutzen Sie auch ähm, quasi Holz oder andere Produkte aus den jeweiligen Ländern oder wird das
0: alles hier aus Deutschland exportiert? Wir versuchen immer mit heimischen Materialien zu hm. arbeiten. Das hat aber nur zum Teil klangliche Gründe. Überwiegend hat es Gründe einfach auch, der Haltbarkeit, der Nachhaltigkeit. Es ist einfach erwiesenermaßen so, dass wenn sie eine feine österreichische Bergfichte einem Holzschädling in den Philippinen präsentieren, dann legt er sich das Schlabberlätzchen um, weil es halt eine solche Besonderheit für ihn ist. Und da eignen sich dann halt lokale Hölzer einfach deutlich besser. Und genauso ist es umgekehrt auch. Also es, es geht dabei natürlich auch um ein Verständnis und und so Dinge ähm, auch in, in wirklich. Nachhaltigkeit ist ja in unserer Zeit ein großer Begriff, aber Nachhaltigkeit ist auch einfach für mich darüber nachzudenken, welche Konstruktionen, welche Materialien sich einfach bewähren, um sicherzustellen, dass das Instrument, was ich baue, eben nicht nur Jahre und Jahrzehnte, sondern davon träumen wir Orgelbau immer auf Jahrhunderte ausgerichtet ist. Und es gibt so viele fantastische Beispiele aus der Geschichte, die eben das belegen. Es gibt einen aus Köln stammenden Orgelbauer, Johann Heinrich Mund, der hat 1600 jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, 72, 73, 75, egal, hat er eine Orgel in der Teinkirche in Prag gebaut. Muss ich jetzt vorstellen. Aus Köln stammend eine Orgel in Prag. Also wir müssen heutzutage mindestens auf dem Mond eine Orgel bauen, um sozusagen dieselbe vergleichbare Distanz überwinden zu können. Und er hat die aus Lindenholz gebaut. Das ist Lindenholz, so ein sehr schön zu bearbeitendes Holz, also diese Stöcke, ein Teilbereich, der aber für Holzschädlinge so ein ganz besonderer Leckerbissen ist. Und hat aber sich dann dabei, wie er die Holzauswahl gemacht hat, wie er die Lagerung gemacht hat, welche Mondphasen er respektiert hat, das alles sehr gut dokumentiert. Und in diese Stücke ist erstaunlicherweise wirklich kaum ein Holzwurm reingegangen. In andere Teile, die 1815 ergänzt worden sind, die sind komplett zerfressen worden. Die Stücke liegen direkt nebeneinander, es ist auch kein Splintholz und das zeigt einfach, dass so dieses Bewusstsein ich denke darüber nach, was ich tue und versuche, alles zu erfüllen, damit es auch ein langes Leben hat, dass sich das bewährt. Und das ist so ein Vorbild, ähm, an dem ich mich gerne orientieren
2: möchte. Ja, ich habe gelesen, Ihre Hölzer sind auch zu bestimmten Mondphasen ges ge geschlagen. Das
0: ist immer so ein Thema, über das ich sehr ungern rede, weil man da wird man so in eine ganz besondere Ecke damit schon geschoben. Es geht dabei natürlich nicht allein um Mondphase, sondern es geht immer um eine Kombination aus Mondphase und Mondstand. Und wir alle kennen diesen Bauernkalender, den man so mhm. in kaufen kann, wo einfach für gewisse Zeiten dann auch gewisse ähm, optimale Bereiche ausgewählt worden sind. Und Sie müssen sich vorstellen, jemand, der mit Massivholz umgeht, der würde immer nur Holz verwenden, was im Winter geschlagen worden ist. Das ist eine Banalität, weil Sie im Winter die wenigsten aufsteigenden Säfte im Stamm haben. Das ist Einfach so, das ist naturgegeben. Und sie wollen diese aufsteigenden Säfte nicht im Stamm haben, weil genau die dann interessant sind für Holzschädling. Das heißt, dieses Holz, was bei Frühjahrs- oder Herbststürmen fällt, das können sie eigentlich nicht gebrauchen, weil es sozusagen immer automatisch einen hohen Schädlingsbefall dann impliziert langfristig. Und und solche sind sind oftmals so ganz banale, einfache Dinge, die es zu respektieren gilt und Natürlich geht auch für uns keiner der Forstbetriebe, in dem wir zusammenarbeiten, nachts bei Neumond in den Wald und schlägt irgendwie zwischen zwei und vier Uhr morgens dann einen solchen Baum. Darum geht es auch nicht. Es geht nur darum, innerhalb des Jahreszykluses, den optimalen Zeitpunkt auszuwählen, wo man diesen Baum fällt, insbesondere auch im Nadelholzbereich. Und ich glaube, es ist nur eine Fairness, dem diesem, diesem Naturrohstoff Holz gegenüber den optimalen Zeitpunkt auszuwählen, wenn beispielsweise riesige Eichenstämme, die wir verwenden, die sind 180 bis 200 Jahre gewachsen. Das heißt, das impliziert doch einen verantwortungsvollen Umgang und das Auswählen des besten Zeitpunktes, um diesen Stamm zu fällen.
2: Ich habe gelesen, Sie verwenden noch ganz viele andere Materialien für den Orgelbau. Also Zinn natürlich, aber auch Rinderknochen, Mammutzähne, die Haut von Schafen und von Kängurus. Als ich das las, dachte ich, interessant.
0: Naja, wir haben halt eben in unseren Orgeln auch diese riesigen Bälge. Und die Bälge, das sind ja bewegliche, windgefüllte Elemente, die natürlich, indem Sie das pumpen, wie Sie müssen sich diese großen schmiede früher in Schmieden vorstellen, so ähnliche Windsysteme haben wir auch in unseren Orgeln. Das heißt, es geht um Teile, die winddicht sein müssen und gleichzeitig beweglich. Das ist Holz eben nicht. Und da eignet sich Leder natürlich in idealer Weise. Und natürlich ist das Schaf und die Ziege und das Lamm und das Rind, das sind sozusagen die naheliegenden Ledersorten, die wir jetzt in unserer Gegend so haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, in so einem Konzertsaal oder auch in stark klimatisierten Räumen, da haben sie völlig andere raumklimatische Bedingungen, die ähneln einfach der Lebenswelt von Schafen überhaupt gar nicht mehr. Und da ist dann das Wolleby, da kommt das Wolleby ins Spiel, weil es natürlich ein... Leder, eine Haut zur Verfügung stellt, die an diese trockenen Situationen gewöhnt ist und die auch eben da unter diesem Aspekt der Nachhaltigkeit halt dafür sorgt, dass dieses Leder nicht so schnell trocken wird, weil es einfach an diese Situation schon gewöhnt ist.
2: Also das, was Sie brauchen an Rohstoff ist, wenn ich das richtig verstehe, vor allen Dingen Zeit. Ja, es dauert, es ist ein langsamer Prozess, es ist ein ja hochdifferenzierter, ausdifferenzierter Prozess. Sie haben Werkzeug, das es
0: sonst wahrscheinlich niemand benutzt. Was wir uns selber bauen zum Teil, ja. Also ich, ich glaube, das ist eigentlich das Reizvolle, dass Orgelbauer immer ganz weit vorne war. Als, als der Strom erfunden wurde, waren Orgelbauer die Ersten, die dann auch versucht haben, sozusagen diesen Pumpmechanismus der Orgel durch elektrische Gebläse zu ersetzen. Also Orgelbauer waren nie technologiefeindlich und ich glaube auch in unserer heutigen Zeit ist es so, dass wir noch die Erfahrung machen, dass viele moderne Techniken aus dem CNC-Bereich, dass die natürlich sehr für uns nicht absolut ideal sind, weil sie eher auf eine eine Massenfertigung ausgerichtet sind als auf Einzelfertigung. Dadurch, dass wir jedes Stück immer nur einmal fertigen, lohnen sich gewisse Produktionsprozesse, wenn man es so nennen mag, für uns überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, mit dem zukünftigen Voranschreiten von künstlicher Intelligenz wird es da ein, ein massives Umdenken geben, auch im handwerklichen Bereich. Ich glaube, dass wir noch gar nicht erahnen können, was in den nächsten Monaten und Jahren da auf uns zukommt an Möglichkeiten. Also ich sehe das gar nicht mit Angst, sondern ich sehe das eigentlich als als eine große Chance. Und ähm, wir sind so dankbar, dass wir, wir bilden bei uns sehr viele junge Leute aus und die haben natürlich einen völlig offenen Zugang zu diesen ähm, Technologien und zu diesen Sachen, wo vielleicht die Generation, in der ich entstamme, immer noch gewisse Vorbehalte hat. Aber ich finde das einfach sehr reizvoll, auch diese diese Veränderung mitzusehen und mitzuerleben und freue mich darauf, was da an Möglichkeiten auf uns zukommt. Das
2: heißt, der Beruf des Orgelbauers hat auch eine Zukunft. Wenn Sie ausbilden, dann haben, haben Sie ja sozusagen die nächste und übernächste Generation schon im Blick und ähm, es gibt offenbar ein großes Interesse. Das heißt, so etwas wie ähm, Bedeutungsverlust der Kirchen, sage ich es mal, in Deutschland oder in, in der europäisch-westlichen Welt. Es gibt ja viele Kirchenhäuser, die umfunktioniert werden, zu anderen Zwecken genutzt werden. Ist das für, stellt das für Sie keine Herausforderung dar?
0: Das stellt für uns eine riesige Herausforderung oh. dar. Ich glaube, es gibt ja sozusagen so eine Entwicklung die wir eigentlich nie so richtig beschrieben haben, die wir alle wahrgenommen haben. Wir haben uns innerhalb von 50 Jahren nur vielleicht von 60, 70 Jahren von der Gesellschaftskirche zu einer Bekenntniskirche entwickelt, in unserem unmittelbaren Umfeld, was eigentlich eine sehr schöne Sache ist. Heutzutage geht niemand mehr in die Kirche, damit es der Nachbar sieht, sondern Menschen gehen aus Überzeugung in die Kirche, was ich sehr reizvoll finde. Das Problem ist genau das Wort die Kirche. ja. Ich glaube, wir haben ein bisschen verlernt zu erkennen, dass die Kirche wir sind und dass es eigentlich unsere Kirche ist und dass wir sozusagen so eine Distanz schon mal auch in unserer Sprache aufbauen, indem wir über die Kirche sprechen und was die Kirche macht und was uns alles daran nicht gefällt. Und wir so ein bisschen vergessen haben, dass wir ein Teilstück dieser Gesellschaft sind und wir ganz viel sehr leichtfertig zur Zeit aufgeben, was eigentlich so unendlich wichtig ist. Und ähm, dazu gehört natürlich auch dieses Erleben von Gemeinschaft. Ich, ich glaube, das ist das hat Corona jetzt auch gezeigt, dass wir alle uns nach, nach Gemeinschaft sehen und immer nach Orten, wo wir auch vorurteilslos einfach hingehen können, anderen Menschen begegnen können. Und das Schöne wäre auch nicht Mitglied erst in einem Club werden müssen, nicht ein Ticket lösen müssen, sondern einfach hingehen können, uns da hinsetzen können, willkommen sind und aufgenommen werden. Und das ist etwas, was ich an Kirche unendlich schätze und wo ich mich auch als ein Teilstück davon finde. Und das Schöne ist, dass man das auf der ganzen Welt haben kann. Also das gilt für viele oder für alle Religionen sozusagen, diese Offenheit. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch für uns Menschen unendlich wichtig ist.
2: Ich erwähnte eingangs, dass Sie ein Global Player sind. Das heißt, Sie arbeiten auf der ganzen Welt, bauen überall Ihre... Orgel, wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie eine Orgel für Caracas oder Kuala Lumpur bauen? Bei uns
0: ist es in der Werkstatt so, dass wir alles bei uns in Bonn fertigen, zerlegen es dann wieder, bauen es einmal sozusagen testweise auf, nicht in allen Details, niemals klingend. Also Wir machen es niemals schon klanglich fertig, weil wir den Raum nicht simulieren können, in dem wir arbeiten. Sondern was wir in Bonn machen, ist, wir bauen es technisch zusammen, das alles so miteinander harmoniert, passt und dann zerlegen wir es wieder, packen es in Container, wenn es über den Seeweg transportiert wird oder in einen Lkw, wenn es auf dem Landweg transportiert wird und dann kommt es vor Ort in der Kirche oder im Konzertsaal an wird dann wieder mühsam zusammengebaut in wirklich wochenlanger Arbeit und dann, und das ist der spannende Teil des Prozesses, dann wird jeder einzelne Pfeife der Klang gegeben, den sie eben braucht, um sowohl als Solistin zu überzeugen, als eben auch im Zusammenspiel mit den vielen Hunderten oder Tausenden anderen Pfeifen für den Gesamtklang. Das ist das ist dieser der spannendste Prozess eigentlich. Dieses, da gibt man der Orgel eigentlich eine Stimme und auch eine Seele und auch ein Leben. Und,
2: und, und wie wie funktioniert das? Also jetzt sind wir sozusagen am am, am Kern der Orgel.
0: Ich Mitarbeiter, also es sind wirklich sehr qualifizierte Mitarbeiter, die das machen. Wir nennen die Intonateure, die haben auch einen ganz besonderen Erfahrungsschatz, den sie mitbringen müssen, müssen erstmal lange als sozusagen Zweiter, Dritter äh, irgendwo mitgehen, viel Erfahrung sammeln. Das Schöne ist ja, die müssen zum einen über die Gabe verfügen, über Klang sich ein Urteil zu bilden, mhm. bevor er entstanden ist. Wissen Sie, für uns ist es immer leicht, etwas zu hören und zu sagen, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht, aber sozusagen so wie wie Sie mit Sprache als Journalistin arbeiten, ähm, versuchen wir auch mit den Klangfarben zu arbeiten, die vorher im Kopf zusammenzustellen und dann das Ganze umzusetzen. Also ich denke, ich stelle mir jetzt einfach so vor, dass es bei Ihnen so ist, Sie stellen sich die Sätze im Kopf vorher zusammen und schreiben sie dann. Und so versuchen wir das eben mit Klängen zu machen. Und das ist ein unheimlich kreativer Prozess, weil man plötzlich merkt, so wie auch ein Künstler mit den Farben eines Bildes so eine Komposition schafft, so versuchen wir das mit Klängen und daraus ein harmonisches Ganzes zu schaffen, was dann, und das ist unser Ziel, Menschen erreicht, Menschen berührt, dass sie hinterher sagen, ich verstehe eigentlich nichts von Orgelmusik, aber das war so schön und das hat mir so viel gegeben und das möchte ich nicht missen und das hat mich glücklich gemacht. Und dann ist schon sehr, sehr viel erreicht, wenn man das schafft.
2: Jetzt erwähnten Sie vorhin... Äh auch die Bürde, die es bedeutet, ein Familienunternehmen zu übernehmen, die Verantwortung zu übernehmen und in die großen Fußstapfen Ihres Vaters, Großvaters, Urgroßvaters zu treten. Kennen Sie eigentlich die Geschichte, die Ihren Urgroßvater dazu gebracht hat, das Orgelunternehmen Gleis zu gründen?
0: Also es gibt da eine ganze Reihe von Geschichten, die darum gesponnen werden. Und das ist ja eigentlich das Reizvolle, dass hier darum gesponnen werden. Die gehen so weit, dass mein Urgroßvater kam aus einer Dachpfannenmacherfamilie Und ähm, die waren auch in der Landwirtschaft natürlich tätig, also nicht nur Dachpfannen. Und ich... Es gibt halt immer diese Erzählung, dass er, dass ihm die sehr wohlhabende oder nicht sehr attraktive Nachbarin angedacht wurde. Ob die attraktiv war oder nicht, da gibt es auch gar keine Übermittlungen zu. Aber dass er sozusagen diesem Bündnis nicht so nahe stand. Und man muss sagen, er ist dann zunächst zu einem sehr nahen Verwandten gegangen, der schon Orgelbauer war in Koblenz und ist dann von da. Und deswegen war es auch irgendwo so naheliegend, weil Orgelbau lag irgendwo auch schon in den... In der Familie einfach drin, irgendeiner, den man vielleicht auch als verrückt bezeichnet hätte, war schon Orgelbauer und ist dann von da aus auf seine Wanderjahre gegangen, war im Elsass, war in der Schweiz und ist dann zurückgekommen nach Bonn, um dann diese Werkstatt zu gründen. Die genauen Gründe kennt keiner. Wahrscheinlich hat sich für meinen Großvater und für meinen Vater hat sich diese Frage, Orgelbauer zu werden, gar nicht gestellt, weil sie jeweils die ältesten Söhne waren und von daher einfach dann die Tradition weitergeführt haben, ohne dass das in Frage gestellt wurde. Für mich war es so, dass ich die Freiheit hatte, mich dafür zu entscheiden. Es ist wirklich nur ein, ein Schicksal gewesen, dass mein Vater, als ich Abitur gemacht habe, hat er ein Projekt gewonnen in Brisbane in Australien und da haben die noch jemanden gesucht, der dann auch verbunden mit einer einjährigen Arbeitsgenehmigung für Australien mit nach Australien geht. Und irgendwie klang der tropische Norden Brisbane von Australien jetzt auch nicht so unattraktiv, dass ich gedacht habe, naja, du machst das jetzt mal für ein Jahr und dann guckst du mal weiter. Und wie das halt so ist, ich bin dann einfach da drin kleben geblieben und hängen geblieben und habe das aber auch nicht bereut, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Sie haben ungefähr 60 Mitarbeiter? 65. 65. Und die Arbeit besteht ja nicht nur darin, neue Orgeln zu bauen, sondern eben auch bestehende zu, zu pflegen.
1: Ja,
0: also das war natürlich so, es gibt bei uns sind gewisse Bereiche natürlich komplett weggebrochen, weil... Niemand pflegt seine Orgel, wenn es auch überhaupt keine oder lässt sie stimmen, wenn es überhaupt keine Veranstaltungen ergibt. Äh, Im ganzen Konzertsaalbereich haben wir ja wirklich eine komplette Schließung über Monate hinweg erlebt. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich neben dem Bereich von Wartung und Pflege auch den Bereich von Restaurierung und das sind Projekte, die laufen ja über längere Zeiträume, so dass wir da doch eigentlich sehr gut arbeiten konnten und ja. sehr sorgfältig ähm, damit umgehen konnten. Ähm, insofern ist Orgelbau vielleicht so etwas, was an beiden Enden zum einen natürlich sehr gelitten hat, dadurch, dass es keine Gottesdienste gab, dadurch, dass Kirchen eigentlich über einen extrem langen Zeitraum leer geblieben sind. Und zum anderen so, dass wir halt eben doch so lange Vorlaufzeiten für unsere Projekte haben, dass wir in der Werkstatt doch sehr viele Dinge auch abarbeiten konnten, gemeinsam unter, unter dem sozusagen Versuch, ähm, größtmöglichen Schutzes für die Gesundheit jedes Einzelnen.
2: Wie viele Orgelbauer gibt es eigentlich in Deutschland, was würden Sie sagen und wie ist diese Orgelbauerszene? Kann man die
0: beschreiben? Und es gibt in Deutschland so ungefähr 300 bis 350 Orgelbauwerkstätten, Orgelbauunternehmen. Die sind völlig unterschiedlich groß, davon gehören wir zu den sehr großen und es gibt auch kleine Betriebe, die sind dann nur vielleicht ein Mitarbeiter oder überhaupt kein Mitarbeiter, ein einzelner ähm, Orgelbauer, ein einzelner Orgelbaumeister, der alleine arbeitet. Ähm, da gibt es eine sehr große Bandbreite und das Schöne ist, dass jeder für sich diesen, diesen, ja, diese Lust und diese Leidenschaft am Orgelbau in sich trägt und ähm, von daher auch wirklich ganz viele tolle Kollegen dabei sind, die wirklich fantastische Sachen machen. Das macht es dann schwierig im Wettbewerb, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind also, ich glaube, es gibt kein anderes Land der Welt mit einer so hohen Orgelbauerdichte wie die Bundesrepublik Deutschland. Das gibt es nicht. Also auch die Schweiz und Frankreich und Italien, das sind auch Orgelbaunationen. Oder auch Dänemark, Schweden, Finnland. Also da gibt es natürlich deutlich weniger Orgelbauer als bei uns und ähm, aber ähm, es ist trotzdem sehr häufig ein kollegiales Miteinander und es ist immer spannend zu gucken, was die anderen denn auch so machen.
2: Und dass sich ausgerechnet die Orgel in Deutschland so, äh, also dass Deutschland das Land der Orgeln ist, ist geht das äh, allein auf Bach äh, zurück? Oder die Bachs? Oder woran machen sie das fest? Dass die Deutschen so äh, in der Orgel irgendwas haben, was, was sie ganz besonders interessiert?
0: Ich glaube, dass man das nicht nicht ganz von Bach lösen kann. Ich glaube, es hängt aber auch mit der Struktur und mit der Organisation unserer unserer Kirche zusammen. Und es hängt natürlich auch mit unserer Sprache und unserem Denken zusammen. Wenn es so etwas gibt, dass wir, wenn wir etwas machen, dann machen wir es sehr strukturiert und in gewisser Weise auch sehr gründlich. Und dann erhalten wir das, was wir geschaffen haben auch. Und das ist so etwas... also Wissen Sie, das fängt ja damit an, wie Kirchen bei uns organisiert sind, dass es halt einfach völlig normal ist, dass man eben nicht nur eine Orgel baut, sondern sich hinterher auch um Wachtung und Pflege kümmert, was natürlich dafür sorgt, dass solche ähm, wichtigen Kulturgüter dann auch erhalten bleiben können. Aber ich glaube, es geht dabei noch intensiver um den Bereich, wie gehe ich damit im täglichen Umgang um. Also ähm, ich für mich ist diese Auszeichnung, die die Orgel bekommen hat, das finde ich etwas sehr Reizvolles. Ich habe immer Angst, wenn man so eine Auszeichnung bekommt, dass es so etwas ist, was die Vergangenheit beinhaltet. Mir wäre wichtiger, etwas zu haben, was die Zukunft beeinflusst. Und ich glaube, es ist wirklich auch... Eine Aufgabe für die Zukunft, diese Lebendigkeit von Kirchenmusik, denn letztendlich ist die Orgel ohne die Künstlerin, ohne den Künstler, der sie spielt, ein totes Instrument. Und das, woran wir arbeiten müssen, ist zum einen an den Menschen, die diese fantastische Fähigkeit haben, Orgeln zum Klingen zu bringen. Aber ich glaube, was wir dabei nicht vergessen dürfen, dass es auch diese Menschen nur dann gibt, wenn wir auch den großen Kreis der Menschen mitnehmen, die Lust haben, Orgel zu hören. Ein Orgelkonzert dauert 60 Minuten. Für die meisten Menschen und gerade jetzt die jüngere Generation, die heranwächst, die ist einfach nicht mehr so orgelsozialisiert, dass die und ich sage das jetzt bewusst ein wenig dispertierlich, ohne es so zu meinen, dass die ein solch einstündiges Orgelkonzert von Anfang bis Ende als Genuss erleben kann. Ja? Was zeichnet die Orgel aus? Die Orgel zeichnet aus, dass vor 2300 Jahren ein Grieche diese geniale Idee hatte oder jemand aus Alexandria, sage ich jetzt mal so, ich möchte ihn gar nicht als Griechen bezeichnen, sondern ein Mensch aus Alexandria die Idee, ein Instrument zu entwickeln, bei dem man das Spielen von der Energieversorgung trennt. Das ist eine tolle Idee. Das Problem dabei ist nur, dass dieser Mensch, der die Orgel spielt, diese Künstlerin, der Künstler, hat so viel Energie, dass er natürlich unendliche Klänge entwickeln kann, auch, auch Kraft und Töne. Und das unter Umständen der Zuhörer dabei manchmal ein bisschen vergessen wird. Der die mit dieser Klangfülle dann auch überfordert. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, aber so wie Sie gerade gucken, da habe ich den Eindruck, dass Sie dieses schreckliche schon einmal durchlitten haben, dass sie da gesessen haben. Boah, diese Vielfalt von Klängen, Kläng, das ist mir jetzt echt zu viel. Ja. Von daher wünsche ich mir, und das probieren wir jetzt gerade so, zu haben, Orgelkonzerte zu anderen Zeiten. Und zwar, sagen wir mal, 21 Uhr. Ich habe für zehn Minuten die Möglichkeit, mir in einer wunderschönen, kerzenerleuchteten Kirche ein Konzert, ich mag es gar nicht Konzert nennen, live gespielte Musik anzuhören, so würde ich es viel lieber nennen. Es muss gar nicht diesen Charakter eines Konzertes haben, sondern einfach mich darauf einzulassen, ich denke über mich selbst nach, sitze in so einem Raum, in dem wir hier gerade sitzen, nehme mir Zeit für mich selbst, für zehn Minuten, verlässliche zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, ja? Und ich glaube, dass wir das so sehr gebrauchen könnten. Und das mache ich mit anderen Menschen zusammen. Und wenn ich rausgehe, kann habe ich die Möglichkeit, mit denen darüber zu unterhalten oder auch nicht. Und, wir haben jetzt festgestellt bei den so bei diesen Testläufen dazu, die wir gemacht haben. Je später wir die Konzerte ansetzen, desto jünger wird das Publikum. Und das ist natürlich auch großartig, diese Erkenntnis. Ja, Also ich möchte gar nicht ähm, ältere Menschen von Orgelmusik aus, aber ich, ich möchte das Gegenteil. Haben. Ich möchte auch junge Menschen dafür begeistern und die finden das klasse und die haben ein Thema und die lassen sich auch darauf ein. Und das ist etwas, was mir so vorschwebt. Und ich glaube, da haben wir noch ganz viele Aufgaben vor uns.
2: Ich weiß, dass Sie es nicht gerne hören, wenn man äh, ihre, ihre Ihre Firma als Hidden Champion bezeichnet, aber Sie ist eigentlich genau das. Ja, also das ist ein Weltmarktführer in einem sehr spezialisierten Bereich, also wo die Tüfteleit, deutsche Ingenieurskunst quasi. Ähm, auf, es auf die Spitze auf die Spitze getrieben ist. Und diesen Mittelstand von diesen Unternehmen ist ja auch gerade jetzt äh, im Bundestagswahlkampf äh, so viel die Rede, weil das eigentlich unser ökonomisches Rückgrat ist äh, der, der Bundesrepublik. Sehen Sie die, diese ökonomische Konstante für die Zukunft? Sie haben Sie da, sehen Sie, dass es da Probleme gibt, Haben Sie Sorgen um den deutschen Mittelstand,
0: ich glaube, wir Orgelbauer fühlen uns natürlich immer als Künstler und möchten immer irgendwo so alleine dastehen. Und so. Aber in Wirklichkeit sind wir natürlich Teil des deutschen Mittelstandes und eigentlich sind wir auch Maschinenbauer. Also ob wir es wollen oder nicht, wir sind wir sind Teil des ganzen Systems. Und ich finde, das ist auch nichts Despektierliches oder Nachteiliges. Das ist etwas sehr Schönes und ähm, auch etwas, etwas sehr Starkes. Und ich, ich glaube, das ist auch das, was... Sind wir Handwerk? Ja, natürlich sind wir Handwerk. Und das ist auch klasse. Und das ist auch etwas, und warum gibt es davon so viel aus Deutschland? Da muss man sagen, wir haben einfach mit dem dualen Ausbildungssystem im Handwerk, haben wir da eine optimale, einen optimalen Grundbaustein, was, was, um das viele andere Länder uns beneiden, indem wir eine handwerkliche Ausbildung anbieten, nicht nur im Orgelbau, sondern in unendlich vielen ähm, Berufen, äh, die basiert darauf, dass es einen praktischen Teil gibt und einen theoretischen Teil. Und die beiden Sachen sind komplett voneinander getrennt und laufen trotzdem zusammen. Das finde ich sehr spannend. Also dass bei uns ein, ein Ausbildender, ein Auszubildender, ein Auszubildender, der bei uns eine Ausbildung beginnt, der muss zur Berufsschule gehen, die werden im Bereich Orgelbau in reinen Orgelbauklassen unterrichtet. Die werden also nicht etwa mit Klavierbauern oder mit, mit Geigenbauern oder mit anderen Musikinstrumentenbauern zusammengepackt, sondern die werden, und das ist ein wirkliche, das ist etwas sehr Kostbares, was wir haben. Die werden in reinen Orgelbauklassen unterrichtet. Das finde ich fantastisch und lernen halt eine unendliche Bandbreite von Theorie kennen. Und Das ist, glaube ich, das, was uns auch von anderen Ländern unterscheiden. In anderen Ländern, da gibt es immer so drei Gruppen, da gibt es die sogenannten Ingenieure, die planen und machen alles und dann gibt es das Management, die treffen sozusagen die Entscheidung, gibt es die Drittelgruppe, das ist Das sind sozusagen diese, diese Walker oder so, das sind die Leute, die ihr dann aber letztendlich nur ausführt. Niemand, der in Deutschland sozusagen so eine eine handwerkliche Ausbildung, überhaupt eine Ausbildung gemacht hat mit diesem dualen Beruf, der würde das so verstehen, sondern es ist immer auch jemand, der mitdenkt und mitentwickelt. Und ich glaube, das macht uns auch im Maschinenbau und in den Segmenten, wo auch Kreativität gefragt ist, so gut, weil... Man kann eigentlich nur aus dieser Praxis kommenden Theorie, da kann man dann auch sozusagen neue Dinge entwickeln. Und ich halte das für ein sehr gutes System.
2: Und das klingt ja sehr optimistisch für auch die Zukunft gedacht. Herr Gleis, ich habe eine Reihe von Fragen noch für Sie vorbereitet, die wir allen unseren Gesprächspartnern in dieser Reihe stellen. Das hat schon zu einem bunten Strauß an Antworten geführt. Ich will diese Fragen jetzt als Ihnen auch noch stellen. Und ich fange an mit der Frage, ob es jemals so einen Moment gegeben hat oder ob es Momente gibt, an denen Sie sich besonders deutsch fühlen, in denen Sie auf Ihr Deutschsein zurückgeworfen
0: werden. Ich habe ich hab mich nicht oft besonders deutsch gefühlt, muss ich sagen. Ich habe mich aber bei einem Besuch einmal in Caracas, in Venezuela, sehr deutsch gefühlt. Ähm, da ist es so, da haben wir ein Projekt entwickelt für so ein, ein L-Systema. Das ist so eine, eine Gruppe, das basierte ursprünglich auf einem Straßenkinderförderprogramm, wo man später das sehr stark ausgeweitet hat, viele Kinder. Und da habe ich erlebt, dass da, Menschen ermutigt wurden, ein klassisches Instrument zu spielen. Was ich so, wo ich mich plötzlich so deutsch gefühlt habe, war, ich habe erlebt, wie die auf der einen Seite eine Beethoven-Sonate auf ihrer Violine gespielt haben und im nächsten Moment irgendwie eine ihnen gefallende Melodie von Robbie Williams auf demselben Instrument. Und die haben überhaupt nicht diese Unterscheidung gemacht zwischen I- und U-Musik, die in meinem Kopf irgendwie so einzementiert war. Und ich war von mir selber so enttäuscht, dass ich das nicht eigentlich als völlig normal empfunden habe, sondern für die gab es nur Musik, die mir gefällt oder Musik, die mir nicht gefällt. Und das ist eigentlich so etwas ja wo wir so Kategorien entwickelt haben auch in unserem Denken dass wir da so Trennungen vornehmen die überhaupt nicht zwingend notwendig sind und das hat mich eigentlich so erschüttert und da habe ich gedacht du denkst irgendwie da viel zu deutsch
2: ja das ist interessant ist ja bis heute nicht aufgelöst eigentlich dieser EU Komplex hierzulande
0: nein aber ich ich was wir immer versuchen ist wir versuchen um Menschen einer anderen Gruppe anzulocken, versuchen, die mit etwas zu konfrontieren, indem wir sozusagen das Interesse das so irgendwie mittelmäßiger machen. Ja? Und beides hat doch eine Berechtigung und beides ist richtig gut, aber es kann auch wirklich nebeneinander existieren, ohne getrennt zu sein. Haben
2: Sie einen Lieblingsdialekt?
0: Ja, ich, das ist ja so... Ich empfinde mein Sprechen ja nicht direkt als Dialekt, weiß aber, dass er vom Rheinland sehr stark geprägt ist. Und natürlich muss ich sagen, ich bin so ein Überzeugungsrheinländer. Das ist ganz schrecklich. Und ich gehe auch, und das gebe ich gerne zu, an Karneval in Köln in die Kneipe und singe da alles mit und bin auch extrem textfest. Und von daher ist diese Kölner Mundart, die liegt mir sehr nahe.
2: Gibt es ein Wort in der Nationalhymne, das Ihnen etwas bedeutet, das für Sie wichtig ist?
0: Freiheit. Also das erste Wort, auf das ich, an das ich da denke, das ist, ist wirklich Freiheit, weil ich glaube, das ist etwas, was auch uns sehr stark auszeichnet, dass wir sagen und denken und fühlen, können, was wir wollen, in welche Richtung wir wollen. Und wir arbeiten ja wirklich in ganz vielen Ländern auf der Erde. Und ich empfinde das so ein Geschenk hier in Deutschland, dass uns doch eine, bei allen Problemen, die wir haben, aber doch eine sehr große Freiheit zugestanden wird in unserer persönlichen Entfaltung. Und es gibt viele Dinge, die wir deutlich besser machen müssen. Aber, aber dieses Thema Freiheit, ich glaube, das können wir nicht hoch genug einschätzen. Wo ist Deutschland für Sie am schönsten? Hm. Also das ist natürlich so, jetzt wieder Karneval in Köln ist schon etwas, was äh, wenig zu schlagen ist.
2: Haben Sie ein äh, deutsches Lieblingsessen oder eine, eine Speise, die Ihnen gar nicht zusagt?
0: Ich liebe ja Essen viel zu sehr, als dass ich irgendeine Speise jetzt mir gar nicht vorstellen könnte. Zumal ich ja immer denke, wie viel Mühe darin steckt, sie zuzubereiten. Ähm, dem rheinischen Sauerbraten mit so Klößen und so einer dunklen Soße mit Rosinen bin ich schon sehr verbunden. Aber ich kann auch noch Currywurst eine ganze Menge abgewinnen.
2: Aber Sie, Sie sagen bei fast gar nichts nein, lieber nicht. Äh,
0: leider sage ich bei fast gar nichts nein. Aber das ist, also ich, ich finde, da gibt es so viele tolle Sachen, denen man begegnet. Wenn man ja viel unterwegs ist, ist ja Essen wirklich ein, ein ganz wichtiger Teil des Kennenlernens einer fremden Region, einer Sprache, einer, eines kulturellen Umfeldes gehört ja quasi als Pflichtprogramm dazu. Ja.
1: Ähm,
2: ihr ähm, rheinischer Kollege Matthias Brandt, äh, mit dem ich äh, vor einiger Zeit sprach, hat interessanterweise bei Lieblingsgericht auch den Sauerbraten genannt. Ähm, ja. Ein Lieblingswitz über die Deutschen. Fällt Ihnen dazu was ein?
0: Da fällt mir gar nichts zu ein. Also ich, ich bin jetzt auch irgendwie nicht, ich glaube, das ist sowas, da habe ich mich auch wenig mit beschäftigt. Wenn Sie mir zwei vorschlagen würden, würde ich einen auswählen, aber das würde mir schon schwer.
2: Herr Kleis, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Wir haben sehr viel gelernt, war sehr interessant und ähm, ich lasse Sie jetzt wieder zu Ihren Orgeln.
0: Vielen Dank, Dankeschön.